0: Rehat Subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In la ilaha. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan subuh kali ini. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk kembali melanjutkan sesi rehat subuh kita bersama guru kita al-lusat Alusad Aminur Baiz. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di topik terkait dengan cara orang Yahudi menghalalkan yang haram Baik, uh, kita sapa terlebih dahulu, guru kita Al-Ustaz Aminur Baiz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, sabagul khair Masya Allah Allah ibarik Fik Jadi, insya Allah kita hari ini lanjut ke hadis berikutnya Ustaz ya. Insya Allah Dan Uh, di masyarakat itu mungkin ini cukup banyak Ustaz, terjadi mm. di mana orang-orang itu sebenarnya tahu transaksi itu haram mm -hmm. tapi kemudian dilakukanlah cara-cara ataupun yeah. manipulasi uh, manipulasi supaya kesannya ini ini nggak haram loh gitu mm. atau kemudian ya istilahnya ngakalin gitu, Ustaz, Siap. gitu. tapi ini tetap sebenarnya nggak mengubah satu sandiwara ya
1: yeah. okay. jadi bentuk manipulasi justru memperberat
0: status dosa itu oh, malah jadi lebih berat gitu ya, karena dia mengelabui syariat okay. padahal hakikatnya tidak mengubah hukum nah itu mungkin menarik saudara karena e, kadang kita nggak ngerasa kalau kita itu sedang ngakalin ustadz gitu mungkin nanti disampaikan penekanan penekanan entah e, mengubah istilah atau yang lain gitu ya insyaallah baik seperti itu e, topik singkat e, mengenai pembahasan kita di kesempatan ini jamaah Dan Bapak Ibu bisa ikut nanti berinteraktif bersama kita di 0812 2444 3344. Itu bagi yang ingin langsung terhubung melalui telepon. Sedangkan yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui pesan WA bisa disampaikan atau dikirimkan ke 0812 2156. 7890 Dan nomor ini juga sudah ditampilkan di layar Sehingga Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan dari sekarang Baik Ustaz kita mungkin coba langsung ke, ke materi Silahkan dibaca uh, Kita akan lanjut di hadis yang kedua insya Allah Dan ini masih di bab yang sama Ustaz ya Masih di bab tentang syarat dan larangan jual beli Atau larangan pada transaksi mu'amalah Qala al rahimahullah di sini disampaikan hadisnya wa an jabir ibn abdillah radhiyallahu anhu ta'ala an huma annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul 'amal fathhi wa huwa bi makkah innallaha wa rasulahu harrama bay'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami ya rasulullah araita shuhum al fa suhun wa julud wa yastakhbihu rasulullah sallallahu Allah alaihi wasallam wa 'inda dhalik qatalallahu alyahud jamaluh thumma ba'u uh, fa akalu samanhu seperti itu Alhamdulillah
1: wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'walah ma wa ashadu an ilaha illallah wa la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Pemirsa NB Channel dimanapun anda berada dan juga TV-TV yang ikut merilai dalam acara ini Barakallahu fikum jami'an Ini merupakan sesi yang kedua dari program acara kita Rehat Subuh Dan tadi sudah kita dengarkan satu hadis yang dibacakan oleh Al Ustad Muhammad Abu Rifai, wafitullahu taala warohmah berkaitan dengan bagaimana praktek yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kepada mereka uh, daging hewan tertentu atau lemak hewan tertentu, tapi kemudian lemak itu dicairkan, ya. summa Jamalu. au jamaluha kemudian lemak itu dicairkan pabauha wakalusamana kemudian setelah jadi minyak mereka menjual minyak itu dan mereka memakan hasil penjualannya baik hadis ini dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu dan kita tahu bahwasanya sahabat Jabir bin Abdullah termasuk di antara sahabat Ansor beliau dan ayahnya sama-sama sahabat sama-sama mukmin. Jabir seorang mukmin dan ayahnya juga mukmin maka kita mengucapkan radhiyallahu anhuma. Dan ayahnya yaitu Abdullah meninggal pada peristiwa perang Uhud dan dimakamkan bersama dengan syuhada Uhud namun kemudian dipindahkan karena uh, sempat kebanjiran kuburannya ya. Kemudian beliau dipindahkan oleh keluarganya. Dalam hadis tersebut Jabir menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan maklumat ketika Fatuh Mekah. Berarti ini disampaikan di bagian akhir dakwah Islam. Artinya itu bagian dari aturan uh, yang menjadi ketentuan dan kita ketahui ketika disampaikan di bagian akhir berarti dia menjadi ketentuan yang baku. Nabi SAW alaihi mengharamkan kepada kaum muslimin. Kita sebab sebutkan apa saja yang beliau haramkan? Yang inna, Allah,
0: inna Allah inna Allaha wa rasuluhu harrama bay'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Inna Allaha wa
1: rasuluhu harrama bay'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sesuluhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr. jual beli bangkai, kemudian jual beli hewan babi. jual beli babi dan jual beli Asnam. jual beli al-asnam, jual beli uh, berhala. Kenapa benda-benda ini haram untuk diperjualbelikan? Terdapat kaidah: Kullu ma Semua yang boleh dimanfaatkan, maka boleh ditransaksikan. ...semua yang boleh dimanfaatkan, hukum asalnya boleh ditransaksikan. Nah, ketika benda-benda ini menjadi benda yang tidak bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Karena dia adalah benda yang haram datnya. Atau tidak memiliki manfaat yang mubah sama sekali. Maka benda semacam ini tidak boleh ditransaksikan. Nabi SAW menyebutkan, hmm. yang pertama khamar. Apa bentuk manfaat khamar? Cuan, Nusa. Cuan. InsyaAllah. Hmm. Pertimbangan... dapat keuntungan betul Lapangan ini pekerjaan Ustaz. masyarakat tidak nganggur dengan memproduksi Homer itu betul tapi itu bukan manfaat yang diakui sehingga ada masalahat yang disebut dengan masalahat mulgha. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut bahwasanya dalam Homer itu pihifilinnas baru ada manfaat bagi masyarakat tapi dosanya lebih gede daripada manfaatnya. Sehingga ketika para sahabat bertanya tentang khamr, Allah Subhanahu taala menjelaskan sebelum tahap diharamkannya khamr, dalam khamr itu ada sisi manfaat dan dan ada sisi madharat, tapi madharatnya jauh lebih dominan. Ketika madharatnya jauh lebih dominan, maka sisi manfaatnya tidak diakui. Yang ini disebut dengan maslahah al-mulgha. Dan bentuk manfaat khamr di situ bukan manfaat kesehatan. Hmm. Karena khomar itu penyakit, bukan obat. Sehingga ketika ada orang yang konsultasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah saya berobat dengan menggunakan khomar? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, in nahudahun wal itu sumber penyakit dan bukan obat. Maka tidak mungkin penyakit digunakan untuk menyembunyikan penyakit itu tidak mungkin. Sehingga justru nambahi sakit bukan menyembuhkan. Maka khomar tidak bisa dijadikan sebagai obat. karena itu tidak ada istilah e, pengobatan dengan kormer tidak ada yang kedua manfaat kormer bukan manfaat menghangatkan badan karena kalau sifatnya berfungsi untuk menghangatkan badan masih ada banyak sekali minuman-minuman e, yang lain atau makanan yang lain yang berfungsi menghangatkan badan misalnya jahe atau apalagi pedang uh -oh, pedang uh -oh. Unsur utamanya adalah jahe yang bisa menghangat, menghangatkan badan. Atau yang kanan-kirinya ya. kencur juga bisa. Sehingga tidak ada alasan orang mengambil sesuatu yang haram, sementara masih ada banyak pilihan yang halal. Dan saya sebutkan ini karena ada sebagian orang liberal yang berkomentar, itu khomor diharamkan meskipun masih ada sisi manfaat. Dan kalau manfaatnya itu menonjol, maka jadi boleh. Dengan alasan manfaatnya uh, bisa didapatkan. Dan di antara alasan mereka adalah manfaat homer itu bentuknya adalah menghangatkan badan. Maka di daerah-daerah dingin, seperti di, uh, misalnya Eropa. di Eropa atau di Australia, boleh mengkonsumsi homer. Tapi ini kan alasan yang nggak bisa diterima. Baik secara logika, apalagi agama. Karena secara logika, Kalau sebatas masalah menghangatkan badan, masih ada banyak pilihan yang lain. Dan kita punya prinsip, orang tidak boleh mengambil sesuatu yang haram, sementara pilihan yang halal masih banyak. Jika sebatas punya manfaat satu seperti ini, lalu kemudian hukum ditiadakan, ya lalu buat apa hukum itu ada? Semua orang akan mengatakan bahwa pelanggaran hukum punya manfaat. Maling pun punya manfaat. Kalau kemudian hanya dengan alasan satu manfaat, lalu orang boleh melakukan pelanggaran hukum, semua akan mengatakan pelanggaran hukum jadi boleh. Orang menerobos lampu merah, itu saya yakin karena dia lagi kepepet, kepepet ya. entah kebelet atau apa kemudian dia cepat-cepat kan gitu kan. Hmm. Maka bisa kita katakan dia punya kebutuhan dalam hal ini. Apakah saat dia ditilang terus beralasan mohon maaf? Pak polisi saya kebelet, maka saya nerobos lampu merah. Padahal itu membahayakan bagi pengendara yang lain. Jelas tidak diterima. Sehingga jangan hanya dengan alasan ada satu atau dua manfaat, lalu beralasan ini bagian dari e, duruyatul khams, atau masalah yang kemudian bisa menghilangkan aturan dan orang boleh melanggar hukum. Tidak demikian. melanggar hukum, dalam mereka mengambil manfaat tetap harus ada aturannya. kemudian Nabi SAW juga mengharamkan jual beli bangkai
0: bangkai, ya.
1: Bangkai apa manfaat
0: bangkai. ini mahal Ustaz, kalau yang hewan-hewan yang diawetkan itu Ustaz
1: hmm.
0: itu nilainya bisa ratusan juta Ustaz tapi tidak
1: diperbolehkan, karena jadinya patung
0: iya. dan kalau Jadi, dia ini Ustaz, gengsi Ustaz, kalau masuk ke rumah terus ke ruang tamu, terus Wah bapak ini punya awetan ini.
1: Misalnya macan yang ah, macan. dikeringkan itu gengsinya tinggi kan? Betul. Tapi perhiasan di dalam rumah atau hiasan rumah ya, ada aturannya. Hmm. Hiasan patung dalam rumah dipasang oleh manusia menghalangi malaikat rahmat masuk ke dalamnya dan membuat rumah ini tidak apa akan jauh dari rahmat Allah. Membuat rumah ini jauh dari keberkahan karena keberadaan makhluk-makhluk bernyawa yang dipajang di rumah itu. Sehingga, ya, Anda akan merugi besar dengan hanya sebatas mengambil manfaat kecil, mempertimbangkan, ini untuk hiasan rumah saya. Anda betul dapat manfaat, sekali lagi. Tapi manfaat ini tidak sebanding dengan nilai kerugian yang akan Anda tanggung. Disebabkan karena anda hanya sebatas menjaga gengsi Biar rumah kelihatan mewah Biar terkesan sebagai orang kaya Sementara dia terhalangi untuk mendapatkan rahmat Karena malaikat tidak mau masuk ke dalam rumahnya Rugi, Rugi besar Mungkin orang akan mengatakan begini Bisa kok dipakai untuk makanan binatang?
0: Mm -hmm.
1: Misalnya lele dikasih bangkai dan seterusnya Kalaupun demikian, tetap tidak boleh diperjual belikan Sebagaimana kotoran manusia, ketika orang eh, buang kotoran, lalu kotoran itu dimakan lele. Kita tahu nggak ada istilah jamban pelunglap, tahu? Tahu ya? Apa itu? Nyemplung terus di. Gitu. Nah, gitu ya? Begitu nyemplung, langsung lep sama ikan kan gitu ya? Apakah kemudian ini bisa kita jadikan sebagai alasan berarti boleh jual beli kotoran manusia dengan tujuan untuk dikasihkan makan binatang? Ya, pada asalnya tidak boleh Karena sebenarnya seperti ini bukan makanan binatang Binatang itu seharusnya dikasih makanan yang baik Makanya ketika binatang dikasih makanan yang nggak benar Seperti bangkai, kotoran manusia Dia kan eh, tidak bisa langsung dikonsumsi Jadinya jalalah kan ya Dan jalalah kalau mau dikonsumsi harus karantina dulu Artinya, binatang itu akan masuk sebagai binatang yang bermasalah, sehingga kalau mau dikonsumsi, dia harus diamankan dulu, dikarantina dulu. Berarti kan sebenarnya, nggak selayaknya ini dikasihkan binatang. Meskipun secara hukum mereka boleh saja mengkonsumsi bangkai seperti ini, atau kotoran manusia. Oleh karena itu, pada asalnya, benda-benda ini tidak boleh diperjualbelikan. Baik. Kemudian, yang ketiga adalah babi. Jelas ya, dan Al-Quran menegaskan kita dilarang untuk makan babi. Di Al-Quran menyebut lahmul khinzir, daging babi. Berarti kalau lemak babi boleh enggak, Pak? Yang disebutkan kan daging babi. Ya, paham sajalah ya. Kalau orang berbahasa kan ngerti. Ketika dinyatakan, walahul khinzir, daging babi haram. Berarti dog pas prototo kan gitu ya. Disebutkan sebagian, Namun maksudnya, Seluruh. keseluruhan. Per kepala dihargai Rp10.000. Kaki saya doang kok yang masuk. Bayar nggak? Karena kan kepalanya. Kamu makan ikan berapa ekor? Nggak, saya nggak makan ikan. Nggak seekor pun.
2: Karena ekornya gue buang.
1: Gimana dia berpikir untuk memahami bahasa seperti ini? Maka model apa dia berusaha untuk mengelak hukum, Dengan cara bermain bahasa ini justru kesalahan akut pada dirinya. Karena dia nggak paham dari penggunaan bahasa. Terakhir. Kemudian yang terakhir adalah al-asnam. Berhala. Apa manfaat berhala? Untuk hiasan? Hiasan. Sama seperti tadi kasusnya. Orang kemudian masang patung gupolo misalnya. Ya. Di rumahnya. Atau berhala-berhala yang lain di rumahnya. Justru itu akan menghalangi rahmat. masuk ke dalam rumahnya dia akan mendapatkan kerugian besar Ayah. lalu para sahabat bertanya ya Rasulullah a su ya Rasulullah Bagaimana dengan lemaknya yang lemak bangkai atau lemak babi itu di masa silam dipakai untuk yut labia sufun dipakai untuk uh, apa uh, Ngecat perahu Jadi, lemak itu kan punya sifat anti-air. Begitu perahu itu ketika kayu dengan kayu digabungkan, akan ada celah di sini. Maka yang sangat efektif agar celah ini tidak dimasuki air, diisi dengan lemak. Sehingga perahu itu ketika mengapung di permukaan air, nggak ada uh, kekhawatiran akan bocor. Itu... teknologi orang masa silam. Mereka menggunakan lemak, kalau sekarang kan yang pakai cat ya. Kemudian, we tasbah, dan dipakai untuk uh, apa, menyalakan lampu. Jadi lemaknya dicairin, lalu digunakan untuk bahan bakar lampu. Nah, di sini kan ada manfaat. Boleh nggak kemudian ini dijadikan sebagai alasan untuk memperjualbelikan Barang-barang tersebut, benda-benda tersebut Yaitu lemak-lemak babi atau lemak pangkai Nabi SAW mengatakan La huwa haram Tidak boleh, itu haram Lalu beliau menyampaikan Teraknatlah Yahudi Yang mereka ketika diharamkan Untuk makan lemak binatang Jamaluha Kemudian dicairkan Faba'uha Lalu mereka jual lemak yang sudah cair tadi Wa'akalu thamana Dan mereka makan hasil penjualannya Nah kemudian ulama berbeda pendapat berkaitan dengan pernyataan Nabi saw. La huwa haram tidak itu haram. Yang dimaksud dengan itu tidak itu haram. Yang dimaksud dengan itu itu kata itu kembali kepada datnya ataukah kembali kepada pemanfaatan. Ada khilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan la huwa haram tidak itu haram kembali kepada datnya sehingga haram jual belinya. dipahami ya mm -hmm. baik dan ada yang mengatakan la kembali kepada pemanfaatannya maka dimanfaatkan pun nggak boleh dan pendapat yang lebih kuat wallohu taala alam yang dilarang oleh Nabi saw adalah jual belinya dan bukan pemanfaatannya sehingga kalau ada orang yang punya lemak bangkai yang kemudian lemak itu mau digunakan untuk uh, apa untuk bahan bakar misalnya sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh Tapi tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga bangkai digunakan untuk pupuk boleh, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Lemak bangkai digunakan untuk bahan bakar boleh, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat sehingga pemanfaatannya boleh, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Baik. Kemudian beliau Menyebutkan kasus yang terjadi pada Yahudi Nah Yahudi itu pelanggarannya pada jual-beli Bukan pada pemanfaatan Saat mereka diharamkan Untuk mengkonsumsi lemak Lalu mereka cairkan Lemak itu jadilah minyak Nah mereka beralasan Yang gak boleh kan kalau bentuknya Masih dalam bentuk gajah Tapi kalau sudah dalam bentuk minyak Ini beda benda Ketika sudah menjadi berbeda, benda yang berbeda Maka Boleh untuk kami transaksikan. Baik. Alasan ini nggak diterima. Karena perubahan ini perubahan fisik. Bukan perubahan kimia. Kalau kita menggunakan pendekatan e, istihalah. Yaitu terjadinya perubahan zat. E, dijelaskan oleh para ulama bahwa istihalah itu berlaku jika yang terjadi adalah perubahan kimia. Bukan perubahan fisik. Kalau sebatas perubahan fisik, itu sebenarnya tidak mengubah zat. Contoh misalnya. kita mengenal ada fisik benda itu kan ada tiga jenis ya padat, cair, cair
0: gas yes.
1: kalau kotoran manusia bentuk asalnya apa? padat cair atau padat? cair ya beda-beda beda-beda ya. ya. tergantung yang dikonsumsi ya.
0: Ya. ya ada yang padat juga
1: baik kalau kemudian kotoran manusia najis ya yang bentuknya agak cair terus dimasukkan freezer jadilah kotoran beku misalnya. terjadi perubahan Apakah kemudian ini menjadi tidak najis tetap najis Kenapa sama perubahannya hanya perubahan zat perubahan wujud, wujud bukan perubahan zat atau misalnya uh, benda najis yang yang kering yang yang padat mm -hmm. ya? terus dicairkan Dicairkan sehingga jadi encer, jadilah cairan benda itu. Apa hukumnya? Tetap najis Karena di sini perubahan-perubahan wujud bukan perubahan zat. Maka istihalah yang menyebabkan perubahan status hukum terjadi apabila perubahannya itu sampai pada tingkatan perubahan zat. Bukan perubahan wujud. Contohnya, bangkai kita taruh sebagai pupuk ya. Lalu pupuk itu dimakan oleh uh, oleh pohon, jadilah mangga, misalnya. Mangga ini kan pupuknya pupuk bangkai. Anggaplah misalnya orang membuat eksperimen sebuah pohon mangga uh -huh. ditanam di satu pot yang kecil dan tidak pernah dikasih nutrisi apapun selain air dan bangkai. Misalnya. Nutrisi yang diberikan hanya itu, nggak ada yang lain. dan berbualah mangga berarti mangga ini bisa kita pastikan dia hanya akan memakan unsur dari bangkai itu halal itu haram ini? Halal. halal, kenapa? berubah, terjadi istihalah perubahan itu yang menyebabkan adanya perubahan hukum, sehingga yang awalnya bangkai sudah berubah jadi mangga, kita tidak sebut mangga bangkai, tidak ya? Hmm? kalau dia jenis aromanis, ya mangga aromanis kalau dia mana lagi, ya mangga mana laki? Ada banyak sekali tanaman yang tumbuh besar di kuburan dan mungkin tanaman itu dia mengkonsumsi cairan-cairan manusia yang jasadnya sudah hancur. Lalu apa hukumnya mengkonsumsi uh, buah dari tanaman itu misalnya kelapa atau mangga atau yang lainnya? Hukum asalnya boleh. Terjadilah istihalah dalam hal ini. Dan itulah yang dimaksud dengan istihalah yang mengalami perubahan zat di mana karena dia sudah berubah zat maka perubah hukumnya. Baik. Orang Yahudi tidak melakukan seperti ini. Ini lemak, dicairin, jadi minyak. Masih sama. Tidak terjadi perubahan zat, tapi terjadi perubahan wujud. wujud. Dari padat jadi cair. Sehingga perubahan ini tidak menyebabkan perubahan hukum. Dan yang menjadi kepentingan kita adalah Proses yang mereka lakukan ini kemudian dijadikan sebagai alasan untuk kamuflase. Ini kan sudah berubah, jadi hukumnya boleh dan itu salah. Ketika itu diakini sebagai sesuatu yang boleh karena berubah, hakikatnya ini adalah manipulasi dan itu berbahaya. Karena itu mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara manipulasi. Penerapan dalam praktek yang dilakukan oleh kaum muslimin. Seperti apa contohnya yang mirip seperti ini? Kalau dalam mu'amalah, misalnya, uh, orang membuat ini. apa? Skema akad yang kelihatannya jual-beli, tapi hakikatnya
0: mm -hmm. utang hutang Contohnya apa itu?
1: Jual-beli Ina, misalnya. Ya. Contohnya jual-beli Ina. Ini HP, mungkin pemirsa kita kasih contoh ya. Contoh misalnya transaksi INAH antara saya dengan wisat Abu Rifai. Wisat Abu Rifai datang ke saya butuh duit. Mau utang 10 juta. Tapi saya tahu kalau utang saya nggak bisa dapat keuntungan sepeser pun. Akhirnya saya gunakan ini aja ya. Ini aja. Ini HP. Saya jual ke Antum harganya 9 juta.
0: Nggak punya duit, Pak?
1: Bayar kredit. Oh kredit. Mau nggak?
0: Boleh. Bayar. Oh, 9 Asal. juta
1: Seth. 9 juta ya dibayar selama 9 bulan kredit ya
0: oke okay.
1: yang gua pulang jual lagi ke, ke saya saya butuh duit tapi Seth. Iya makanya jual HP
0: itu ke saya oh, jual lagi nah. berapa Seth? 20 juta huh? 20 juta jual 8 juta aja oh, 8 juta, <laughs> 8 juta.
1: Nah. Hmm. baik kita ulang ya nah, okay. saya jual ke Antum 10 juta oke okay. dibayar kredit selama satu tahun
0: 10 juta satu tahun ya yeah. baik ini baik. saya jual lagi ya
1: yeah, jual lagi ke saya cash. seharga cash 9 juta 9 juta Oke okay. berarti saya dapat duit baik saya keluarkan duit 9 juta
0: hmm.
1: ini uangnya 9 juta gede? dapet siap antum pulang bawa apa? bawa duit 9 juta 9 juta dan apa? utang utang senilai? 10 juta 10 juta saya pulang bawa HP dan piutang senilai 10 juta, berarti hakikatnya apa ini? Utangin. Utang piutang. Tapi seperti dibalut dengan adanya transaksi jual beli, padahal sebenarnya yang terjadi adalah transaksi utang piutang. Makanya jual beli ini lebih dekat kepada kamuflase riba. Baik. Ada juga misalnya praktek yang lain disebut wadia, padahal sebenarnya bukan wadia. disebut A, padahal sebenarnya bukan A, dan seterusnya. Maka, coba Anda lihat ya, kalau dalam memahami ini adalah, lihat konsekuensi akad Konsekuensi akad itulah yang menentukan jenis akad Bukan namanya. Mau dikasih nama A, dikasih nama B. Kalau konsekuensinya ternyata berbeda dengan namanya, maka dikembalikan kepada hakikat. Ini bentuk kamuflase, yang nampaknya transaksinya boleh, padahal sebenarnya transaksi itu bermasalah. Semua kamuflase dilarang gak?
0: Tergantung, Ustaz. Ada nggak bentuk kamuflase yang diperbolehkan? Selama tidak menghalalkan yang haram, mungkin tidak masalah. Alhamdulillah.
1: Baik. Ada bentuk hilah yang diperbolehkan. Dan contoh kamuflase yang diperbolehkan itu yang terjadi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu ta'ala dalam Al-Quran yang terjadi pada Nabi Ayyub Alisalam. Waktu Nabi Ayub bersumpah, beliau hendak memukul istrinya sebanyak berapa kali? Seratus kali. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, biyadika Fadrib biha Silahkan kamu ambil segenggam dari ee, apa? dari Nanti. lidi ya, yang jumlahnya 100 Porip pihak lalu pukulkan istri pukulkan ke istrimu boleh takna dan jangan kau batalkan sumpah sehingga Allah ajarkan ketika Nabi Ayub pernah bersumpah akan memukul istrinya 100 kali dan Allah tahu istrinya ini orang baik maka Allah subhanahu wa ta'ala kasih solusi Allah membela istrinya Nabi Ayub dan Allah kasih solusi tetap penuhi sumpahmu jangan kau batalkan Tapi gunakan cara yang berbeda. Kalau memukul seratus kali, misalnya pakai uh, pakai bambu misalnya, seratus kali itu bisa berbahaya bagi fisik. Akhirnya Allah perintahkan kumpulkan seratus lidi, pukulkan sekali. Ini sama dengan memukul. Dan itu apa? Ada bentuk hilah. hilah. Maka hilah seperti ini yang diajarkan oleh Allah sendiri kepada nabinya, Nabi Ayub alaihissalam. Salah satu di antara contoh hilah yang diperbolehkan. kamuflase, atau bentuk manipulasi yang diperbolehkan tapi di situ dia mengubah hukum. Di situ sama sekali tidak mengubah hukum. Nah, kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk hilah yang pernah terjadi adalah praktek yang dilakukan oleh Bilal ya. Beliau membawa ke hadapan Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam satu wadah apa? Uh, kurma yang bagus Akhirnya Nabi saw bertanya, dari mana kau dapat kurma bagus ini? Bilal menyampaikan, ya Rasulullah, kami menukar kurma yang roti, kurma yang kurang bagus, kalau sebut jelek kan, kayaknya kurang sopannya. Kami menukar kurma yang kurang bagus dua mut atau dua sok mendapatkan kurma yang bagus satu sok. Jadi satu banding dua, yang bagus dapat satu, yang dua ngasih du yang yang kurang bagus ngasih dua. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hazaainur riba itu praktek riba karena menukarkan kurma dengan kurma sementara kuantitasnya tidak, tidak, sama. tidak sama maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kau jual kurma yang kurang bagus tadi lalu dapat uang kemudian gunakan uangnya untuk membeli kurma yang bagus dengan cara seperti ini hukumnya boleh. Tuh, oh, berarti kan itu hilang. Betul. Tapi kamuflasi ini tidak mengubah hukum. Karena transaksinya terjadi Kering. dua kali kan. Kurma bagus atau kurma kurang bagus ditukar dengan uang. Uang ditukar dengan kurma bagus. Ada dua kali transaksi. Lebih panjang, tapi tidak mengubah hukum. Sehingga dia bisa mendapatkan kurma yang bagus... Tanpa dilakukan penukaran langsung dengan kurma yang kurang bagus Yang ini kalau dilakukan Menyebabkan ketika kuantitasnya berbeda Terjadilah praktek riba Jadi tidak semua kamuflase itu dilarang Ada bagian yang diperbolehkan Selama itu tidak mengubah hukum Tapi kamuflase yang mengubah hukum itulah kamuflase yang tidak diperbolehkan
0: Wallahutala Baik, Masya Allah Jadi, bobitnya itu atau kata kuncinya tadi, dihilah yang terlarang itu ketika mengubah hukum Allah, gitu, Sat, ya. Nah. Dari yang halal jadi haram atau yang haram
1: Jadi dihalam. halal.
0: Gitu. Baik. Kita mungkin langsung terima pertanyaan, saja ya, dari pemirsa. Sekarang jam berapa itu? Sudah jam 6, Sat. Baik. Barangkali ada... Baik, kayaknya ada yang mau disambil. Jeda terlebih dahulu. Silahkan. Baik, pemirsa... yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian untuk materi. Nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya dengan interaktif dan tanya jawab, tapi sebelum itu kita rehat sejenak dengan jeda berikut ini. Plan jadi Plan Kunjungi link di bawah ini ya. Selamat malam, Baik, sekarang kita masuk ke sesi Interaktif dan tanya jawab kepada para pemirsa ANB Channel yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung menghubungi 081224443344 ini yang via interaktif dan jika ingin mengirimkan melalui pesan chat bisa langsung WA ke nomor 08122156 7890 ya, tanya ulangi, Nomor
1: yang kedua ini lebih mudah ya, ya. Antum bisa baca gini
0: 081 221 567890 Baik, Masya. berarti berurutan ya iya. 081 221 Berikutnya adalah 567890 Baik, sekarang kita terima Pertanyaan dari telepon silahkan
2: Halo, selamat sore,
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu?
2: Dengan Ummi di Bekasi.
0: Baik, silahkan
2: Warna nya kan kalau ada ingin bisa di rumahnya. Misalkan kalau cat rambut warnanya kan gelap. Tapi kalau rambutnya ada masih hitam kayak gitu. warna nya masing-masing itu bukan cuma kalau misalkan rambut putih pasti tidak terdekat apakah yang terdekat masuk malah buih gitu enggak lupa misalkan kalau kayak posting rambut kayak tadi nggak dipindahkan makanan gitu boleh enggak?
0: boleh diulang ibu mohon maaf pertanyaannya kurang jelas
2: iya misalkan kalau kayak posting rambut di Kayak di Facebook,
0: Whatsapp gitu. Posting rambut? Iya,
2: seperti itu. Posting, saya
0: punya hati warna gitu. Oh, Anda jualan semir rambut jasa, rambut? jasa maksudnya, Ibu ya? ya Ibunya jualan jasa semir rambut seperti itu?
2: Iya, salon. Saya
0: juga salon. Salon. Oh, salon. Hmm. Oke. Okay. Terus? Hmm. Ini sedang promosi? Jualan.
2: Ya, misalkan di posting di website gitu, di website tuh Tapi nggak dilihatin mukanya
0: gitu Boleh, ya eh Berarti tidak di
2: missing.
0: Tidak dilihatin muka, hanya rambut saja, seperti itu ya?
2: Rambutnya saja, dari belakang gitu Baik Dan Kita fotoin dari belakang
0: Baik, ini yang diperlihatkan rambut perempuan berarti, Bu ya? Ya,
2: contoh misalkan saya di warna, abis di warna ini Ah, gitu.
0: oh, oke okay. Before afternya nah, seperti ini. itu ya. Baik, nah, cukup jelas.
2: Yang, tadi yang ini yang mana gitu. Oke.
0: Okay. Coklat tua nah, seperti itu ya.
2: Kata -kata warna,
0: Waalaikumsalam. Wa -alaikumsalam. Wa -alaikumsalam. Bagaimana? Seth? Cukup jelas? MasyaAllah. Allah <laughs> Ibunya jualan jasa salon seperti. Salon ya. Tapi iklannya, ya Before after ini Kalau misalkan sebelum ke kami, setelah ke kami Nanti jadinya seperti ini Memang wajah tidak terlihat tapi rambut saja Ustadz.
1: Iya Dan kita tahu itu kan aurat ya Oke okay. Dan aurat rambut ini Hanya boleh ditambahkan Dengan sesama wanita Karena itu mungkin Sebelumnya dikasih syarat dulu Atau disclaimer ya bahwa tayangan ini atau iklan ini hanya boleh dilihat oleh wanita kalau anda sudah memberikan disclaimer seperti itu kalau ada yang melanggar maka dia bertanggung jawab atas pelanggaran dia pribadi misalnya ada seorang lelaki yang tiba-tiba mengintip -tiba itu kemudian dia pinjem HP istrinya terus dia lihatin padahal itu adalah ruangan milik perempuan Maka dia melakukan pelanggaran pribadi dan Anda sudah lepas tangan. Sebab di ruang publik seperti itu ya, terutama medsos. Kita kan sangat sulit untuk membatasi secara fisik. Maka bisanya adalah dibatasi dengan aturan. Disampaikan dengan dalam bentuk disclaimer bahwa ini grup hanya khusus wanita. Terlarang keras bagi lelaki untuk ikut melihatnya. Karena terdapat aurot. misalnya kalau sudah ada disclaimer demikian kok dia masih melanggar ya itu tanggung jawab pribadi orang yang melanggar baik ini dari sisi uh, apa proses mengamankan iklan karena anda melibatkan aurot termasuk misalnya uh, skincare ya yang menampilkan menampilkan wajah wanita atau bahkan aurot yang ada di tangannya disclaimer ini penting Sehingga disampaikan bahwa yang boleh melihat ini hanya wanita. Kalau dilakukan pelanggaran kami tidak bertanggung jawab. Sampaikan pertimbangannya adalah karena disitu ada aurat wanita. Kalau dia masih melanggar, ya itu tanggung jawab pribadi. Dan saya kira aturan seperti ini juga diakui secara internasional. Bahkan orang jahat pun demikian. kan Kita bisa lihat misalnya. Uh, tayangan tertentu yang itu tidak layak Untuk dipertontonkan secara bebas Dikasih batasan, umur berapa anda berapa Dan itu kan sebagai penanda
0: mm.
1: Apakah kamu sudah 21 plus Kemudian Kalau dia tekan yes, tanggung jawab pribadi Ya kita jelas Batasan ini juga nggak berlaku ya dalam Islam mm. Apakah kemudian umur 21 terus orang Boleh bebas Lihat tayangan aurat dan seterusnya Batasan itu tidak berlaku Youtube misalnya ya Uh, dia akan mempertanyakan akun Akun Anda usia berapa Di saat dia ngeklik Tontonan yang tidak Pantas untuk dilihat secara umum Misalnya Yang pernah saya lakukan ya Saya pernah searching praktek menyembelih hewan Itu kan ditampakkan bagaimana Hewan itu kena pisau Kemudian keluar muncrat darah Dan seterusnya Jadi termasuk adegan ekstrem ya, violence kekerasan ya bagi YouTube. Itu ngasih syarat dia. Umur Anda berapa? Pakai akun dia bisa ngeterakin akun. Akun hmm. kita sudah di usia sekian diizinkan. Kalau enggak maka tidak diizinkan. Mungkin bisa jadi juga untuk video-video yang enggak karuan itu. Dia akan ngasih syarat demikian. Nah, dalam posisi ini disclaimer yang bisa kita lakukan untuk pengamanan Kalau ada orang yang melanggar itu urusan pribadi. Yang kedua, berkaitan dengan masalah warna. Memang nyemir uban itu dianjurkan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajtan ibu as dan jauhi warna hitam. Lalu ulama menjelaskan apa sih ilah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang penggunaan semir warna hitam? Agar uh, Tidak ada bentuk pengelabuan. Seharusnya kan dia sudah kelihatan tua, tapi karena disemir warna hitam jadinya nggak kelihatan tua. Ya. Ini wis tua tapi rangaku tua. Sudah tua tapi nggak ngaku kalau sudah tua. Jadinya rambunya disemir warna hitam. Ilahnya ternyata di situ ada bentuk pengelabuan. Dan praktek zaman jahiliyah itu kayak gitu. Dan dan itu sampai pada tingkatan mengelabui. Dan itu enggak boleh. Dan-dan itu boleh. Tapi kalau sudah sampai pada tingkatan mengelabui, enggak boleh. Contohnya adalah uh, ngikir gigi. Bukan ngasih kawat gigi ya. Gigi kiki dikikir. Mereka punya anggapan begini. Gigi yang kecil-kecil itu muda. Masih muda orangnya. Sehingga sampai banyak wanita-wanita tua gitu. di masa jahiliyah yang mereka itu ngerek giginya digikir sampai akhirnya ada renggang-renggang dikit. Nah, ketika giginya masih kelihatan renggang, maka dia dianggap masih muda. Padahal sebenarnya dia sudah tua. Model itulah yang dilarang dalam syariat. Makanya tato itu enggak boleh. Kemudian uh, apa menyambung rambut enggak boleh. Karena itu semuanya adalah bentuk pengelabuan. Sampai ada seorang wanita yang dia sakit Kemudian rambutnya banyak rontok. Saat dia menikah, ibunya minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memasang rambut palsu biar kelihatan lebih cantik untuk wanita ini. Tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu <tul> <tul> alwasilat walmustausilat. Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan rambutnya. Nah, sekarang kalau warnanya selain hitam tapi lebih mirip hitam boleh atau tidak? Wallahu alam kalau mendekati hitam tidak boleh karena ilahnya sama pengelabuan jadi nggak kelihatan berubah wis tua tapi ireng kaper rambutnya sudah tua tapi kelihatan hitam semua tapi kalau warna selain hitamnya lebih dominan misalnya brown sehingga rasa coklatnya masih kelihatan meskipun coklatnya coklat gosong coklat apa coklat mateng ya? coklat gelap sudah ini tua Ada, coklat muda mungkin. Jadi dark nanti, jadi hitam. Pokoknya ya. yang penting jangan mendekati hitam. Coklatnya masih kelihatan, sawo mateng. Mm -mm. Ya kayak mungkin warna kulit saya gini yang nampak. Ya insyaallah tidak masalah, selama masih kelihatan warna selain hitam. Wallahu a'lam.
0: Baik, masyaAllah. Zakalahir Rasul, uh, kita lanjut ke. Ini
1: ada tambahan.
0: Pertanyaan saja Masya Allah. Kita akan lanjut Insya Allah Dari penanya berikutnya Kita persilahkan Baik silahkan Ibu
2: Karena seorang dokter anak Dalam prakteknya Kami ada beberapa vaksin Yang memang Vaksin ini impor Dan sudah masuk di Indonesia Dalam kemasannya setelah Tidak mengandung babi, eh, mengandung babi apa? Tetapi, kalau dari pemerintah sudah mengeluarkan uh, halal, halal MUI, bagaimana sikap kita uh, kepada pasien? Apakah kita mau merekomendasikan atau lebih baik? Um,
1: Ada vaksin pilihan vaksin yang vaksin. lain nggak kira-kira? Selain uh, yang tersedia? Tidak, tapi
2: sedikit berbeda, Pak. Hmm. Ada satu kandungan yang dia memang setiap ada vaksin ini, maka pasti ada tulisan itu. Pilihan vaksin varian.
1: Artinya Kemudian, begini, uh, tadi Anda sampaikan ya. ada pilihan lain, tapi berbeda. Bedanya itu signifikan nggak?
2: Ya. Berbedanya signifikan, karena ada satu komponen yang tidak ada di vaksin-vaksin
1: Hmm. signifikan dari sisi komponen atau dari sisi nilai-nilai oh. pengaruh?
2: komponen
1: komponen ya? tapi kalau ya. hasilnya, pengaruhnya kurang lebih sama atau beda?
2: misalnya um, yang satu dari dua penyakit yang divaksin, yang satu ada tambahan satu penyakit yang beda begitu hmm. kemudian pertanyaan kedua boleh pemberian secara tingkat saja Bagaimana hukumnya pemberian hadiah atau reward dari pabrik obat atas ucapan terima kasih sama pengeluaran obat tersebut? Apakah, ter, apakah dana tersebut halal atau benda tersebut halal atau tidak?
1: Rewardnya kepada anda Ini. pribadi atau perusahaan?
2: Kepada pribadi. Baik. Nah meski
1: kita saya cerita kalau cerita kumulakan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsahallah saat. Gimana pendekatan istihalah tuh apakah berlaku di sini? Anton sudah pernah uh, dapat keterangan tentang perubahan yang terjadi pada proses pembentukan vaksin di tengah belum sih ada, ada mungkin teman-teman dokter ya yang barangkali pernah belajar tentang bagaimana proses pembuatan vaksin nanti bisa kita minta referensi untuk itu. Tapi, tapi prinsipnya begini ya. Um, tadi penanya menyampaikan ibu menyampaikan bahwa di situ sudah ada label halal MUI. Ya sebagai masyarakat yang kita hanya bertanggung jawab pada posisi sudah ada keterangan dari para ulama bahwasannya di sini halal misalnya mungkin tanggung jawabnya sampai di situ dalam arti saya nggak tahu di balik ini ada apa misalnya dipahami oleh para ulama ini sudah terjadi istihalatun tunajasa perubahan najis betul ada kandungan babi tapi kandungan babi itu sudah berubah menjadi zat yang lain lalu melalui itu difatwakan ini halal, atau disimpulkan ini halal kemudian kita sebagai masyarakat awam yang tidak tahu penelitian di balik itu menerima, Allah alam. semoga ini sudah mengugurkan tanggung jawab kita namun kalau misalnya pertimbangannya dari sisi nilai keraguan saya kok masih belum serta saya masih punya keraguan yang cukup dominan, jangan-jangan belum terjadi perubahan zat apalagi anda sendiri punya bukti misalnya anda pernah dapat informasi Dari teman yang meneliti seperti itu bahasanya betul bahasanya unsur babi itu ada dan dia tidak mengalami perubahan zat. Kalau kemudian anda punya bukti itu dan itu cukup kuat, maka insya Allah ini bisa jadikan sebagai landasan. Tapi kalau kita sama-sama nggak -sama punya bukti, saya sendiri nggak tahu bagaimana prosesnya, anda juga nggak punya bukti apakah sudah terjadi perubahan zat atau tidak. Dan di sini sudah ada label halal. InsyaAllah, kita kembalikan ke sini. Bagi masyarakat awam, boleh dikembalikan ke sini. Ini dengan pertimbangan jika pemberian itu memang sangat dibutuhkan. Tapi kalau misalnya tidak begitu urjin untuk diberikan, maka kita mengambil prinsip kehati-hatian sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-halalubayyin wal-haramubayyin wa-bayinahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, dan diantaranya ada yang syubhat. La ya'alamuhunna kathiru mininna. Sebaiknya orang yang ngerti. Lalu beliau disarankan. Famanittaqa syubhad. Fakatistabur'a li dinihi wa'irdih. Barang siapa yang menjauhi syubhat maka dia membebaskan kehormatan dan agamanya. Berarti, mengambil prinsip ini dilakukan kalau tidak terlalu urjen. Tapi kalau urjen, gak. Vaksin ini urjen, penting. Anak harus dapat Lalu Anda kasih dengan pertimbangan, saya gak tahu proses. Betul di sini ada kandungan babi, Tapi sudah ada label halal di Indonesia misalnya. Dan kita tidak tahu prosesnya, apakah ini sudah terjadi istihal atau tidak. Sama-sama nggak -sama punya data. Insyaallah dengan mengacu ini sudah lepas tangan. Sudah lepas tanggung jawab. Kok ternyata ada yang salah ya. Yang bertanggung jawab paling besar yang ngasih label itu. Karena dia kan disclaimer kalau ini tidak masalah. Ternyata itu bermasalah. Wallahu alam itu yang saya pahami. Barangkali Anda ingin mendapatkan jawaban yang lebih meyakinkan, nanti bisa ditanyakan ke asatidah yang lainnya. Yang kedua, berkaitan dengan hadiah yang diberikan oleh pabrik obat atau perusahaan farmasi kepada para dokter sebagai bentuk ucapan rasa terima kasih. Apakah diperbolehkan? Rincian ini saya sebutkan di buku yang saya tulis judulnya ASN dan Karyawan. Karena salah satu diantara pembahasan yang cukup sering terjadi adalah Dokter yang ikut praktek di sebuah rumah sakit Baik swasta maupun e, milik negara Kemudian dia mendapatkan hadiah dari pabrik obat Ada rincian yang kami sampaikan Dan disitu saya mengutip keterangan e, Syekh e, Al-Majid Taala dan Dr. Fayyad, beliau dari Mesir, kalau tidak salah, salah satu dosen yang ada di Mesir. rinciannya begini, kalau Anda kerja di rumah sakit, baik milik pribadi atau swasta, eh, swasta atau negara, maka hadiah seperti ini tidak boleh diterima. Kecuali atas seizin pemilik rumah sakit. Kalau milik negara mungkin lebih rumit. Tapi kalau swasta cukup sampai ke owner atau yang mewakili owner. Kemudian, yang kedua, jika Anda praktek pribadi, lebih longgar. Karena Anda diberi ucapan terima kasih itu, tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab terhadap perusahaan yang lain. Kemudian, berikutnya. Uh, hadiah ini tidak diperbolehkan karena alasan menguntungkan pabrik obat, sementara mengesampingkan hak. Konsumen Jadi saya kasih pendekatan Kayak gini Pasien itu berobat ke dokter Dia memberi amanah kepada dokter Amanahnya apa? Badannya, fisiknya Pak dokter saya sakit ini Tolong obati saya Masya Allah itu amanah yang luar biasa Maka perhatikan Baik-baik Anda sebagai Tendik pak uh, teknik uh, nakes, nakes ya anda sebagai nakes tenaga kesehatan perhatikan baik-baik saat dia mempercayakan jasadnya kepada anda tapi ternyata nakes ini lebih menguntungkan pabrik obat daripada pasien pasien ini kan kasian Pasien yang bayar pabrik obat juga bayar tapi anda kesampingkan hak pasien lebih menonjolkan pabrik obat ini sikap tidak amanah dan bentuknya dijelaskan di keterangan dokter Sulaiman uh, Sy Sulaiman Al-majid misalnya yang seharusnya pasien dapat obat a dikasih obat B padahal nggak cocok atau kasus yang lain pasien dikasih obat yang lebih mahal padahal ada obat dengan khasiat yang semisal dan dia lebih murah bahkan yang lebih parah lagi pasien dikasih obat yang nggak ada hubungannya yang penting pokoknya dia minum obat ini padahal nggak sama sekali tidak mengurangi sakitnya Semua ini adalah bentuk pengkhianatan kepada pasien. Dan pasien gak ngerti. Dia percaya saja. Dokter bilang kayak gini, dia percaya. Advaisenya dokter itu, Masya Allah, bagi pasien, diyakini inilah yang akan menyelamatkan jasad saya. Luar biasa. Maka jangan kecewakan mereka, gara-gara Anda terpengaruh dengan hadiah yang diberikan oleh pabrik obat, perusahaan farmasi. Betul dia ngasih sesuatu kepada Anda. Tapi kan kasihan yang ini. Ini bayar kepada Anda. Dia mempercayakan dirinya kepada Anda. Maka jangan sampai dikhianati dengan cara seperti itu. Uh, kekecewaan itu muncul ya. Contoh sederhana. Gitu. Ini terjadi pada saya pribadi ya. Saya pernah berobat, kemudian dikasihlah resep. Tapi waktu itu saya nggak baca. Karena mungkin tulisannya agak susah dibaca. Dan minta, diminta. silahkan kamu ke apotek. Uh, apotek apoteknya di satu perusahaan itu di, di satu tempat itu akhirnya saya ke sana dikasihlah obat dan selesai saya, saya masukkan ke dalam tas saya nggak 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 lihat sampai di rumah lu kalau obat ini saya punya ternyata dikasih yang mahal metil prednisolon saya punya metil yang lebih murah dikasih yang harga lebih mahal agak sakit hati ya itu kasus kecil aja Mungkin akan terjadi pada pasien-pasien yang lain yang mereka nggak ngerti sama sekali. Sudah ada banyak obat yang numpuk di rumah. Pak, nanti yang di rumah nggak usah dikonsumsi lagi. Bapak pakai obat baru padahal sama misalnya. Terus gimana ya? Pasien tidak tahu ketika di dunia. Tapi ingat, bisa jadi akan diberitahu di akhirat. Dan mungkin mereka akan nuntut ketika di akhirat. Itu yang perlu diwaspadai. Makanya, jaga baik-baik amanah ini. Apabila. Anda dikasih ucapan terima kasih oleh perusahaan farmasi, jangan sampai merugikan pasien. Karena itu, hadiah bagi dokter yang praktek pribadi dari perusahaan farmasi, pada asalnya tidak ada hubungannya dengan perusahaan ya, hmm. ada pribadi, cuman ada pertimbangan tambahan. Jika sampai itu merugikan pihak pasien, maka dia uh, telah mengambil sikap tidak aman terhadap kepercayaan pasien.
0: a'lam. Baik, Zagullah Hirsa. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin pemirsa ANB Channel mungkin yang penasaran tadi dengan pembahasan mengenai hadiah untuk para dokter juga mungkin ada yang menjadi sales di perusahaan obat mungkin bisa membaca saat ya, di buku apa tadi sertifikasi ASN dan karyawan. Jadi nanti untuk mendapatkan buku ini bisa kunjungi ANB Store di Instagram Dan nanti di situ ada kontak yang bisa dihubungi supaya penjelasannya lebih detail karena yang tadi hanya istilahnya pancingan ataupun penjelasan singkat. Baik kita lanjut ke pertanyaan yang dari chat. Assalamualaikum Ustaz izin bertanya apakah dengan segala keburukan dari Yahudi yang terjadi di masa lampau akan terwariskan ke Yahudi di generasi setelahnya? Dan apakah dengan keburukan Yahudi ini, semakin kecil pula peluang umat Yahudi masa kini untuk mendapatkan hidayah, Ustaz. Syukur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan yang mendapatkan efek buruk ya, pengaruh buruk dari tindakan Yahudi itu tidak hanya generasi mereka saja. Termasuk kaum muslimin. Niru-niru mereka. Mm -hmm. Makanya Um, sikap Yahudi yang menyimpang itu mendapatkan ancaman yang sangat keras karena gara-gara mereka banyak orang yang niru sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La ta tabi'an nasa hadwal kudha sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang yang menyimpang sebelum kalian sebagaimana layaknya. Uh, sayap yang ada pada anak panah ya, anak panah itu kan dikasih sayap kan kirinya di belakang. Persis, nggak boleh ada yang lebih besar. Saking persisnya sampai digambarkan dengan itu. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hatta lauda kaluhu jadab bin sampai pun kalau Yahudi itu masuk ke dalam lubang dob kalian akan ikut ikutan. Sahabat kemudian bertanya, ahumul Yahudi wan Nasrani ya Rasulullah, apakah yang anda maksud itu Yahudi dan Nasrani? Lalu Nabi S.A.W. mengatakan, Faman, terus siapa lagi kalau bukan mereka? Sehingga kalau kita bicara, apakah itu juga akan terwariskan pada Yahudi zaman sekarang? Tidak hanya Yahudi, bahkan dapak buruknya terjadi pada kaum muslimin. Makanya, para ulama memberikan banyak peringatan untuk tidak meniru mereka, mengangkat hadis Nabi S.A.W. men-tasyabbah, siapa yang meniru satu kaum tertentu, maka dia bagian dari itu. Sehingga siapa yang meniru Yahudi, maka dia bagian dari Yahudi. Pelanggaran itu tidak hanya terjadi pada uh, cara mereka bermuamalah. Lebih parah lagi berkaitan dengan pemikiran misalnya. Pemikiran Yahudi dipakai. Lebih parah lagi juga berkaitan dengan apa masalah keagamaan. Sehingga perayaan Yahudi diikuti oleh kaum muslimin. Dan bahkan kaum muslimin turut memeriahkan. Contohnya apa Pak? Nggak usah saya sebut ya. Cukup banyak. Sehingga sangat uh, kelihatan sekali bahwasanya pelanggaran-pelanggaran itu ada di generasi umat belakangan bahkan nanti semakin jauh dari zaman nubuah, pelanggaran itu semakin banyak karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala hidayah dalam sholat kita selalu minta magdubi alaihimu jangan kau tunjukkan kami ke jalan Yahudi dan ke jalan orang yang sesat yaitu nasrani berkali-kali seperti itu Agar orang menjadi sadar. Dua umat ini telah dilaknat oleh Allah. Kau jangan tiru sifatnya agar kau tidak mendekati laknat mereka. Wallahu alam
0: Nampaknya sudah cukup. Baik. Mungkin closing statement, Ustaz. Selain doa sebagai penutup, mungkin apa yang kita perlu lakukan sebagai kaum muslimin supaya kita tidak terjebak dengan sifat-sifat Yahudi tadi, Ustaz. Atau Nasrani. Masya Allah.
1: Apa yang bisa kita lakukan Agar kita tidak terjebak dengan mereka Sebagaimana kita memusuhi mereka secara fisik nggak suka dengan mereka Misalnya mereka menjajah Palestina Dan banyak kaum muslimin yang gak suka dengan mereka Maka kita juga harus memusuhi pemikiran mereka Jangan sampai mulut mengatakan Saya benci Yahudi Tapi akidah mirip dengan Yahudi kan berbahaya Atau punya akidahnya Salah satu akidah Yahudi. Atau ikut merayakan perayaannya Yahudi. Ini berbahaya. Bimbing diri Anda dengan ilmu. Dan pahami bahwa syariat ini datang li mukhallafati ashabil jahim. Syariat ini datang untuk membedakan, untuk menjadi sesuatu yang membeda, berbeda dengan kaum sebelumnya yang mereka sudah mengalami penyimpangan. Maka jangan kembalikan umat kepada penyimpangan kaum sebelumnya. Sudah diperbaiki, dikembalikan lagi kepada kerusakan sebelumnya. Karena itu Allah Subhanahu Taala melarang dalam Al-Quran. لا تفسد في الارض بعد إسلاحها. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaiki. Dengan apa? Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Memiliki oh. komitmen untuk mengamalkan sunnah beliau. InsyaAllah kita akan terhalangi dari penyimpangan yang terjadi pada orang-orang non-Muslim yang lainnya. Wallahu alam demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina
0: Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Baik, lahir atas ilmu dan faedah yang sudah dibagikan pada kita pada kesempatan pagi ini dan kaum muslimin serta kaum muslimat. Demikian akhir dari sesi kedua kita untuk Rehat subuh dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Semoga nanti bisa disampaikan di lain kesempatan. Demikian kita akhiri dengan doa kafratul majelis subhanakallahu ma'abbihamdika ashadu alaihi lantaasla firuqatubuilek. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.